أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تغفر تغفر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض ومن فيهم وما, وما فيهم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن عيسى عبد الله ورسوله وأن النصارى كذبت عليه ولذلك يقول يوم القيامة على أصح التفاسير أن الله تعالى يقول له واذكر يا نبي حين قال الله مناديا يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله طيب وهذا فيه تسجيل للنصارى على كذبهم وفيه أيضا 
تبرئة لعيسى بقوله هو وتبرئه أأنت على سبيل الاستفهام الإنكاري قلت وتحدثت لبني إسرائيل للناس وبالأخص بني إسرائيل اتخذوني استعملوني واجعلوني أنا وأمي إلهين من دون الله أنت قلت ذلك فما كان من عيسى إلا أن قال قال سبحانك تنزيها لك تعويما لك سبحانك من هذا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قوله ما يكون ولا يصير ولا ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق قوله كيف نقول ما ليس لي أن أقول هذا ما يمكن أن نقول أولا تنزيها لك ولا يمكن أن نقول شيء لا يحق لي أن نقول وأنا إنسان الله أكرمني بالرسالة وبالعلم وبالعقل بعدين إن كنت قلته فقد علمته يعني رد شرعي ومنطقي وعقلي يعني عجيب ولذلك قالوا ألهم الله عيسى الحجة ألهمه الحجة أولا سبحانك بعدين تنزيها وتقديسا لك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قوله هذا ما يكون لي لا ينبغي لي ولا يصح لي ولا ولا أستطيع ذلك بعدين إن كنت قلته فقد علمته إن كان حصل مني يا ربي فأنت أعلم مني بنفسي ولذلك هذه الرسل يمن الله عليها يعني هذا الرسل الله اصطفاهم أعطاهم العلم أعطاهم الخلق أعطاهم الرزانة أعطاهم السماحة أعطاهم الوحي قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده نحن بشر في الخلقة وفي الصورة ولكن الله تعالى اصطفانا ومن علينا بالرسالة لذلك الحقيقة العبد الذي له همة ينبغي أن يتجه إلى ربه إن لم يعطيه الرسالة يعطيه العلم يعطيه الخلق يعطيه الاستقامة يعطيه الدرجات العلاء يعطيه الغناء يعطيه العافية لأن العاقل يكون علاقته بربه علاقة جيدة ويكثر من سوء لله لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم فما دام ربنا قادر وأعطى لبعض الخلق الرسالة فنحن يعطينا العلم يعطينا الاستقامة يعطينا الصحة يعطينا العافية يعطينا أن نكون مفاتيح للخير مغالق للشر أن نكون سبب في إيصال الخير لخلق الله أن ننفع الناس خير الناس أنفعهم ليش للناس يعني سبحان الله من من أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم 
كان كثير منهم شغله الشاغل كيف يرفع من شأن الإسلام والمسلمين الواحد منهم المهم عنده يترك بصمات قبل أن يموت يعني كيف يعمل وقف كيف يؤلف كتاب كيف يترك منهج للخير ذلك الصحابة أحيانا يجلسون ويتمنون يجلس بعضهم عمر يوم قال لهم تمنوا فقال أحدهم أريد ملء هذا الوادي غنما لأتصدق به الثاني قال أريد ملء كلا ذهبا لأفعل به الثالث قال كلا وسكتوا قالوا له يا أمير المؤمنين تمنى عمر سكت قالوا له أنت قلت لنا لازم يا أمير المؤمنين تذكر لنا أمنيتك قال أريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة شوف الرجال شوف التفكير شوف الصناعة لأن الرجال يصنعوا الذي الذي ينتج للأمة للأمم العقول العقول عجيبة هي اللي تخطط وهي اللي تجعل الصعب سهل وهي التي تأتي بطرق الخير جلب المال وجلب المنفعة والخطط العقول أمرها عجيب ذلك من أكبر أسباب تقويض الأمة الزهد في العقول الزهد في العقول هذه مشكلة قال أريد ملء ملء مثل هذه الغرفة ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة رضي الله عنه ولما أدركت الوفاة قال لو كان حيا ليش أين استخلفت نعم فكان رضي الله عنه لذلك قال إن كنت قلته فقد علمته كيف أقول ما لا أستطيع ما غير الحق وإن فرضت أني قلته فأنت يا ربي أعلم به مني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم يعني ما في الضمائر وما تكنه الصدور وما في النفوس ونحن لا نعلم إلا ما ظهر نحن عاجزون أما أنت علمك محيط لذلك لا ينجي إلا إيش إلا الصدق ما فيه هذه الدنيا الأمور فيها في غيب لكن لا ينجي إلا الحق ما فيه إلا الحق أبدا كل شيء يختم عليه بواقعه الصادق صادق الكاذب كاذب المنافق منافق كل شيء يختم عليه بواقعه لذلك الحقائق بين العبد وبين الله أما نحن ما نعرف الحقائق فنتعامل بالظاهر العالم الآن التعامل بالظاهر لذلك لا ننقب عن الناس ولا نبحث عن سرائرهم ولا نحاول أن نطلع على عوراتهم هذا ممنوع لذلك أمر بالاستئذان وأمر بالشهادة وجعل أعمال الأمة على ظاهرها لكن ما بين العبد وبين الله هذا مبني على الحقائق 
أما أمور الدنيا مبنية على ظواهر لأن الحقائق هذه لا لا يعلمها إلا الله إذا رأينا الرجل يصلي في المسجد ويظهر السنة نقول طيب إذا رأينا الرجل لا يصلي في المسجد ولا يتكلم بالطيب نقول غير طيب يمكن هذا الذي يصلي في المسجد ويظهر الدين يمكن يكون منافق ويمكن هذا الذي لا يأتي للمسجد يكون يسر إسلامه له مصلحة أو يخاف من الرياء ويكون لا يظهر الدين وهو في قلبه يصلي في بيته ويكون عنده دين فنحن نحكم إيش بالظاهر لذلك هذا الظاهر أحمد الذي نحكم به نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول من تطعم بهم النار القمم التي لم تصدق الطعم للنار أول من تسعر بهم أي توقد النار بالقمم القمم إيش الذين ما صدقوا الشهيد والمتصدق والعالم هذا هم القمم في المجتمع أفضل الناس العلماء والشهداء والأغنياء المتصدقون لا حسد إلا في اثنتين هؤلاء الذين لم يصدقوا هم تسعر بهم النار قبل كل أهل النار إذا لا ينجي إلا الصدق يوم القيامة ما فيه إلا الصدق ما فيه أبدا الحق يقبل الباطل يرد لا فيه أخ ولا عم ولا شيء ولا قبيلة ولا أصدقاء ولا جيران ما فيه يوم القيامة إلا عمل عملته وأنت في الدنيا عمل عملته وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغناء أو صلاة أو صيام أو صدقة أو كلمة طيبة عملتها في الدنيا قبل أن تموت ما فيه ولذلك ينبغي لكل عاقل أن ينتبه ويجعل منهج ينجو به يخطط للنجاه النجاه لأن الإنسان إذا لم يخطط للنجاه يهلك المحمدة النفس الشيطان الناس الدنيا هذه معوقات عن طريق الجنة إن النفس لأمارة بالسوء الناس تغريك وتدخل لك بعضها يدخل لك الرياء وبعضها يدخل لك كراهية إخوانك بعضها يدخل لك القطيعة للرحم الشيطان يحاول أن يكفرك فإن لم يستطع يسوف بك فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل فإن لم يستطع يدخل لك الرياء قال فلأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك حتى قال ربنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من الملوك والدنيا الإنسان فيها إما مستهلك وإما مكنز فالمستهلك لا يكفيه ما له للأرض والمكنز لا يكفيه ما له للأرض إذا السعيد من وجد الكفاف الدنيا إذا امتلأ قلب العبد منها يا لطيف يعتدي على أموال الأيتام
وعلى أموال الفقراء ويذهب يبيع بالربا وبالنجش وبالغرر وبالجهالة وإذا أراد أن يصلي لا يجد طعم للصلاة ولا للنوم لأن من امتلأ قلبه من حب الدنيا كتب الله عليه الشقاوة أبدا الذي يمتلئ قلبه من حب الدنيا لا يجد طعم للحياة أبدا إذا ما كتب الله لك من الدنيا ستناله ورزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه إذا قم بالأسباب ونام قرير العين لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب لا تطلبوا المال من طريق حرام لا تطلبوا المال من طريق مشبوهة لا تطلبوا المال من طريق تزري بالمروءة بالعرض قموا بالأسباب أحل الله البيع وأباح التجارة وأباح الزراعة يعني وطرق كسب المال الحلال لا تنتهي والإنسان يقوم بالأسباب ويسأل الله الغناء ويبقى قرير العين أما من في قلبه محبة الدنيا دائما تجده شاحب ناحل حزين إذا كان عنده مليون يريد مليون آخر مليونين عاشر بليون يريد تريليون لا ينتهي من هماني لا يشبعان إذا يقول لهم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت يا ربنا علام الغيوب علام لما غاب قالت عائشة الله أخبر بكلام خولة وأنا في جنبها أسمع بعض الكلمات وتغيب عني بعض الكلمات سمع الله من فوق سبع سماوات لقد سمع الله قول التي تجادلك لزوجها لما قالت إحدى أمهات المؤمنين الأخرى وأعرض عن بعض لما من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إذا النجاه في الصدق النجاه في الاستقامة النجاه في الإخلاص في العمل النجاه في البعد عن موارد العطب يعني الإنسان يحاول أن ينجو يحاول أن يعطي وقتا لأن يتعلم الواجب ثم يعطي وقتا لتنفيذ الواجب يعطي وقتا ليتعلم الحرام ثم يتجنب الحرام فإن فعل ذلك ما أراده أعطاه له ربه لأنه كريم وقادر وغني وأخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا طيب لماذا لماذا نذهب لبنيات الطريق لماذا ندخل في المعاصي لماذا ندخل في الإهمال لماذا ربنا كريم وقادر وأعطانا العقل وأعطانا موارد العلم وامتن علينا بها أنه أعطانا إياها لنشكره فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذه موارد العلم لشكر الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذا كلام الله هذه موارد العلم لشكر الله تنظر في المصحف تقرأ القرآن 
تفكر كيف ننقذ نفسي كيف ننقذ جيراني كيف ننقذ والدي كيف نربي أبنائي تربية صالحة كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت كيف أكون إنسانا منتجا لديني ولأمتي لذلك الفضائل لا تنال إلا بش بعلو الهمة الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة لا ينال الفضائل من لم تعلو همته إذا جاء الليل آخر الليل يكره النوم ويقوم يصلي تتجافى جنوبهم عن المضاجع نرجو الله أن لا يحرمنا من رحمته إذا جاء المحتاج يعني يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة إذا سمع اثنين من المسلمين متقاطعان لا يجد طعم الهدوء حتى يذهب ويزيل الكراهية ويصلح بين المسلمين إذا علو الهمة هو الذي به الإنسان يقطع الصعاب ما يمكن الإنسان يقطع الصعاب إلا بعلو الهمة فإذا علت همته هان عليه قيام الليل والصوم وبذل المال وبذل الوقت فأصبح الناس جزى الله فلان كل الخير الله يوفقه ماذا فعل بنا أصلح بيننا ساعدنا وجهنا نصح لنا كل الناس تدعو لك فبعض هؤلاء الناس يكون على صلاح ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها قالوا دعاء الأخ لأخيه لأن كل الإنسان كل واحد منا عصب فيه لأنه مسكين عاجز لكن أفواه لم تعصوه بها هو دعاء, دعاء الأخ لأخيه ولذلك قالوا إذا أحسن المسلم على إخوانه فدعوا له فكأنه دعي بأفواه لم يعصيه بها لأنه ما عصب بفم الآخر وهذا مظن للإجابة ذاك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على صالح المسلمين يحرص يدعو الله وفي الليل يمشي للبقيع ويدعو لأهله وعائشة تستيقظ فتخاف أنه ذهب إلى إحداء حجر أمهات المؤمنين فتجده ناصبا قدميه يبكي يسمع له أزيز كأزيزي المرجل وتتفطر قدماه وهو هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن عبد يريد أن يكون عبدا شكورا ونحن الحقيقة لو تأملنا واستقمنا كل ما نريد والله يعطينا إياه إن أردنا مالا أعطيناه وإن أردنا أولادا وإن أردنا سمعة وإن أردنا مكانة وإن أردنا صحة الله قادر وكريم فإذا امتثلنا أمر الله ودعونا الله ماذا يفعل يستجب لنا ويعطينا ولكن كل المشاكل من ماذا من المعاصي أكبر مشكلة في المعاصي أنها تقس القلب المعاصي تقس القلب فإذا قس القلب الإنسان ينام فإذا نام وجاءه النعاس يقدم النوم على القيام فإذا قس القلب يقدم النكتة على السكوت يأتي بالنكتة والنكتة تكون فيها غيبة 
فإذا قسى القلب يقدم الجلسة والجلسة فيها ضياع وقت وفيها لغط وإذا قسى القلب يقدم البيعة على تركها لأن البيعة فيها شبهة إذا من أكبر المشاكل المعاصي لأن المعاصي تقسي القلب وإذا قسى القلب هان على المسلم القدوم على المعاصي إذا الأمور تؤتى من بداياتها الإنسان يطهر طعامه أطم مطعمك الإنسان يرشد يرشد في التعامل يرشد في الكلام فإذا رشد هذا يسقي القلب فإذا سقي القلب لانا فإذا لانا خاف فإذا خاف ابتعد عن المعاصي فإذا ابتعد عن المعاصي أصبح من عباد الله المتقين فإذا كان من عباد الله المتقين الله يحميه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون إذا نجتهد لنكون من أولياء الله نجتهد لنكون من عباد الله الصالحين نجتهد لنتعلم الواجب نجتهد لنعلم الحرام لنتجنبه فإذا علمنا وعملنا الله تعالى يغمرنا بالنعم يغمرنا بالخير يغمرنا بالعافية يغمرنا بالغناء فما الذي نريد لكن إذا كل المشاكل تأتي للأمة من المعاصي وعمر كان إذا أراد أن يشيع الجيش يقول لا أخاف عليكم من العدو لكن أخاف عليكم من المعاصي وأعداؤنا الكفار أكبر شيء يهزموننا به أن نبتعد عن الدين المعاصي يأتون بما لا يأتون بالقنوات التي تكون ويشجعوا على البعد عن الدين وعلى الأشياء حتى نقدم على المعاصي فإذا قدمنا على المعاصي ضعفنا فإذا ضعفنا ركبوا فوقنا لذلك كل مشكلة سببها المعاصي قل هو من عندي أنفسكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال الصحابة أحدنا يعرف شؤم المعصية في خلق دابته وفي خلق زوجه لأنهم كانت عندهم شفافية فإذا عمل أحدهم المعصية قال أجد المعصية في خلق زوجي ودابتي أما نحن فعندنا تبلد الواحد يعمل المعصية ولا يدري مسكين لأنه دائما يعملش المعاصي فيكون عنده نوع من التبلد وعدم الإحساس نرجو الله تعالى السلام والعافية ما قلت لهم هؤلاء الذين أرسلت لهم لم أقل لهم إلا ما أمرتني به ما الذي أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم خلاص أنا لم أتيهم إلا بما قلت لي أن أعبدوا الله ربي وربكم أن مفسرة أو مصدرية لم أقل لهم أبدا أني رب ولا لأمي ولا يعبدونني وإنما قلت لهم اعبدوا الله ربي وربكم ودعوتهم إلى ذلك ما دمت فيهم ما مصدرية ورفية مدة بقائي فيهم فلما توفيتني هذا هي شبهة من قال إن عيسى توفاه الله لكن قوله متوفيك 
جهة قرينة تدل على أنه غير الوفاة لأنه قال إني متوفيك إيش أي إني آخذك بروحك وجسمك ورافعك إلي توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا ولم يبقى منه شيئا نعم ولذلك عيسى لم يقتل ولم يمت وقال ولكن رفعه الله إليه شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وهما عندهم لغز لأنه يعني الذي جاء ليخبر به ألقى الله عليه الشبه فقتل ولذلك هذا قدرة الله عجيب هائلة إذا أراد شيئا يقول له كن فرعون لما جاءته السحرة وقالت له يولد لبني إسرائيل مولود يكون فناه على ملكك صار يقتل ذكورهم شوف القدرة الإلهية قالوا يتربى هذا الذي تريد أن تقتله يتربى في بيتك فالتقطه آل فرعون ولذلك علماء البلاغة يقول هذه لام العاقبة أو لام الصيرورة والتحقيق كما قال ابن كثير وقال بعده الوالد أنها لام كي قال وإن أباها من أباها فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذا قدرة هائلة هم يريدون قتله فالله قال لهم تربوه في بيتكم ويكون قتل عليك يا ابن الكلب لذلك إذا أراد الله أمرا لا مرد له النار يعني ولعوها بشيء عجيب وجاءوا بالمنجنيق الله قال كوني بردا كوني بردا قال العلماء لو لم يقل وسلاما لتجمد إبراهيم لكن بردا لا يقتل إذا من هذه صفته ينبغي أن تكون العلاقة به على ما أراد من هذا خلقه من هذه قدرته من هذا أمره ينبغي للعاقل أن يستفيد أن يتعلم أن يمتثل أن ينجو فالله إذا أراد أمر يهيئ له الأسباب لذلك لما استشكل الصحابة أن الله تعالى كل شيء أنهاه وقالوا ففيما العمل قال لهم اعملوا فكل ميسر لما اعملوا ما لكم شغل في العاقبة العاقبة ليست لكم ما تدروا عنها وما في واحد يعرف هل كتب له شقي أو سعيد حتى يترك العمل إذا ما دمت أنت تجهل العاقبة اعمل واسأل الله التوفيق ولذلك نبينا يقوم ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلبي على دينك شوف يعمل ويدعو الله فنحن نعمل وندعو الله ونقوم بالأسباب ونرجو من ربنا الخير لأن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ومن وفقه للعمل إن شاء الله لا يخذله ولا يضله فلما توفيتني رفعتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فلما توفيتني أنت بأمرهم أبصر مني وأعلم أنا الرقيب عليهم وعلى كل ما يعملونه شهيد تكتبه عليهم وتجازيهم أو تغفر لهم إن أردت ذلك ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم عبادك 
إن تغفر لهم أيوة فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال العلماء إنك أنت العزيز الحكيم هنا رائعة لأنه ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأنهم بعضهم اتصف بالكفر ومات على الكفر والذي يموت على الكفر لا يغفر الله له وإنما إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت القوي القادر العزيز من أردت أن تغفر له تغفر له الحكيم في تشريعك إذا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لذلك هنا هذا الكلمة من القرآن لو جاء أهل الأرض ليضعوا كلمة بدلها لا يستطيعون والسبب أن الله عالم بالحروف وعالم بالتركيب وعالم بالنظام في التركيب وعالم بما يصلح وبما يفسد فيختار الأصلح والخلق عاجزون فيختار أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم لذلك البشر عاجزون الكلمة حروفها مختار معناها مختار ألفاظها مختارة نظم الكلمة مع الكلمة مختار أما البشر فهم عاجزون لذلك تحداهم بهذا الأسلوب وقال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم قال فأتوا بسورة من مثله وبعدين ادعوا من يساعدكم على الإتيان به فإن عجزتم فصدقوا نبي واعلموا أنه صادق وأن المكذب به معرض للنار فاتقوا النار إذا هذا الدين مجعول في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة الإسلام قوالبه لا تقبل إلا سمعا وطاعة أو المكابرة المكابرة كأن تقول هذه الاسطوانة سيارة تقول هذه ما هي اسطوانة هذه سيارة هذا يسمى في عرف يعني المتحاورين ما لا مكابرة لذلك الدين لا يقاوم قال له أنا أحيي وأميت نمرود ماذا قال الله له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب شوف لكن بهت الذي كفر هو الملعون كان يمكن يقول أنا جئت بها من المشرق أتي بها أنت من المغرب لكن الله بهته بهت خلاص ما ما صار عنده تفكير لأن الذي يمكن يغالط يغالط لكن هنا بهت قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء طيب موسى بشر وأنزل عليه كتاب أنتم كذبة لذلك طوى النتيجة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فهذا الدين يأتي في قوالب عجيبة وفي حوار وفي بيان بس حري بنا أن نعطيه بعض الوقت لا بد أن نعطيه وقت لهذا الكتاب لا بد لا بد أن نفهم كتاب ربنا وأن نعمل به وأن ينقذنا وننقذ الأمة به وندعو غير المسلمين بالدخول في الإسلام إذا إن تعذبهم فإنهم عبادك أي وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم الغالب ولذلك إن تعذبهم فأنت العزيز في تشريعك الغالب في أمرك الحكيم في تشريعك فهؤلاء يعني وجدت أن الإيمان لا يصلح لهم ولا ينفعهم وإن تغفر لهؤلاء فهذا بالحكمتك وأن هؤلاء ناس يعني الإيمان هم خلقوا له وعفعت ذلك ولذلك بعض الناس خلق للنار وبعضها خلق للجنة ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له والإنسان يرجى الله العافية ويتكايس وكل ما كثر علم الإنسان وتضلع في العلم أكثر خوفا من السابقة قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فكلموه فقال له يا إمام أنت على خير وعلى عبادة وصلاح قال أنا لا أخاف من ذنوبي قالوا مما تخاف قال نخاف أن تؤخذ أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت أخاف أن نسلب الإيمان قبل الموت قال بعض السلف أدركت سبعين من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه وعمر كان يسأل حذيفة بن اليماني أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك لأن حذيفة كان أمين, أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فلذلك نرجو الله أن يكتب لنا بالخير ويجعلنا وإياكم من المتقين فالأمر مخيف جدا ولكن الإنسان يتكايس وربنا كريم قال الله هذا يوم قراءة الجمهور يوم قراءة نافع هذا مبتدأ يوم خبرها وما يرى ظرفا وغير ظرفي فلك ذو تصرف في العرف أيوة يأتي يوم ويوم وعند نافع هذا يوم يعني هذا يحصل في يوم تكون يوم كأنها ظرف والخبر هذا كائن أو واقع يوم ويوم هنا ينبغي أن تعرب لأن ما بعدها متصرف ينفع ولذلك قال كيوم ولدته لأن الفعل ماضي الأقوى كيوم ولدته ويجوز كيومي ولدته لكن الأقوى هنا البناء على الفتح لوجود يعني المضاف فعل الجملة فعل ماضي فإذا كان مضارع يكون الإعراب أقوى على خلاف بين المعربين في ذلك نعم يوم ينفع الصادقين أو يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات قال الله يوم القيامة هذا هذا يوم أي مجيء ينفع الصادقين صدقهم الذي يصدق يجد همرة الصدق يوم القيامة يجد همرة العمل إيش لهم جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار لا خروج فيها وما هم منها بمخرجين هذه الجنة ما فيها ما فيها حر كل ما تشتهي فيها ذلك هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه الجنة هي اللي تحتاج أن يبذل فيها هي اللي الدفع فيها ما يسمى سفه أبدا هو اللي يسمى الرشاد 
العاقل يدفع للجنه يدفع من ماله يدفع من وقته يدفع من عرضه يدفع من شهوته يدفع من قوته كل ما يملك يدفع جزء منه للجنه لهم جنات تجري من تحتها اي تحت بساتينها الانهار الانهار هي المياه اما النهر اصله الشق ولكن سمي الماء الذي يكون في الشق بالشق من من الاخبار عن المحل من اطراق الحال عليش على المحل خالدين فيها ابدا طول الامن رضي الله عنهم بما اعطاهم ورضوا عنه بما اكرمهم به ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز الفوز هو ان تامن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه ومن فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ذلك الفوز العظيم الكبير هذا اللي ينبغي ان نبذله يا احبه هذا الذي ينبغي ان نعطيه الوقت لا بد ان نجتهد حتى نفوز بالجنه بعدين دلل على اعطائه الجنه بما ياتي لله ملك السماوات والارض الذي له ملك قادر على ان ينفذ ما يقول قادر على ان ينفذ ما يريد هذا كالبرهان على ما تقدم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وما ما قال ومن فيهن وما فيهن لان ما لا يعقل اكثر مما يعقل وهو جل وعلا على كل شيء قدير على كل شيء قدير وفي ختام هذا الدرس ان شاء الله يمكن نترك الدرس لمده اسبوع لان فيه يعني مواعيد سابقه على هذه الدروس فنريد ان نعتذر على ما يمكن الاعتذار عنه اما الذي يصعب فان شاء الله باذن الله ونستانف هذه الدروس يوم السبت اللي بعد القادم اذا الله اكرمنا بالحياه ونرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك السلامة من كل إذن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأهلها وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اعتمرت في شهر رمضان الماضي فلما قضيت مناسك العمر رجعت إلى وطني ولم أحلق ما الحكم الحلق واجب من واجبات الحج والعمرة فإذا لم تحلق ولبست الإحرام وعملت أشياء يمكن تفدي تذبح شاه على الأكثر نعم
أكثر شيء ومنهم من يقول دون هذا نعم ما حكم السترة في الحرمين السترة في المدينة ينبغي أن تعمل وفي مكة يعني يسامح فيها لأن في طائفين والناس تبحث عن بعض أما في المدينة ينبغي للإنسان أن لا يصلي في طرق الناس وينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي يجعل له سترة فمن صلى في طرق الناس أثيم هو ومن مر بين يدي المصلي وله طريق آخر أثيم أما غير هذين فلا إثم عليه الذي لم يجد طريق ومر لا إثم عليه والذي صلى ولم يأتي يصلي في طريق الناس ومر واحد لا إثم عليه إذا قال العلماء وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض أما الباقي فلا يأثم إذا الذي يصلي في طريق الناس وهو يجد طريق آخر أثم والذي يمر بين يدي المصلي ويجد طريقا آخر أثم لا أن يقف أحدكم أربعين ما قال إلا أن يكون في المسجد النبوي أما في مكة فكأن العلماء قالوا مكة محل طواف وتحرك فالأمر فيها يسهل والرخصة فيها ظاهرة أما في غير مكة فلا فينبغي للمسلم إذا دخل وصلى أن يتريث خمس دقائق حتى يصلي من يريد يصلي ولا يمر بين يدي المصلي أنت كنت تجمع الحسنات تروح تضيعها كثير من الناس يروح للروضة ويصلي ويروح يمر أمام الناس أصبر قليل ولذلك من أراد أن يصلي يحاول أن يجد له ساترة أو شيء ولا يأتي لطريق الناس ويصلي فيها يؤثمها أو يعطلها ينبغي أن وتعاونوا عليه على البر ينبغي أن نتعاون وأن نرحم بعض نعم هل الصلاة في الروضة الشريفة لها أجر معين يختلف عن باقي المسجد وهل أستطيع أن نصلي بعد العصر فيها الصلاة بعد العصر لا تكون إلا لأجل سبب الشافعي قال ذوات الأسباب خارج عن النهي والجمهور قالوا لا صلاة بعد العصر لأنه تعارض نهي وأمر وما نهيتكم عنه فاجتنبه فيقدم النهي على الأمر فلا تصلي هذا مذهب مالك ومذهب بحنيفة وفي رواية لأحمد قوية الشافعي قال ذوات الأسباب خارج عن النهي واستدل بأمرين الأمر الأول قوله يا بني هاشم لا تمنعوا حفظ طاف في هذا المسجد ساعة من ليل أو نهار أن يصلي وساعة من ليل أو نهار يدخل فيها بعد الفجر وبعد العصر ثم زادوا على ذلك حديث السنن أن رجلا بعد الفجر كان يصلي فقال له آه الصبح أربعا قال لا عاجلتني الصلاة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فأقره ولم إيش ولم ينكر عليه فاستدل الشافعي بذلك على أن ذوات الأسباب خارج عن النهي مالك هنا قال هو عام وخاص من وجه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال عام وخاص من وجه يجتمعان في إيش في بعد العصر فنقدم النهي على الأمر لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ليقدم النهي على الأمر فلا يصلي الركعتين هنا ومن صلى لا غبار عليه ومن جلس فلا غبار عليه والواحد يرى الذي يأتي بعد العصر للمسجد أراد أن يصلي لا غبار عليه 
والذي يريد أن يجلس لا غبار عليه لكن ينشئ صلاة لا ينبغي هذا لا ينبغي أن ينشئ صلاة بعد العصر في المسجد ولا بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد ربح ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس هل يجب على المسلم أن لا يطلب من الرزق الكرم ما يكفي لا 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 يجب عليه ولو يكون عنده المال وينفقه لا حسد إلا في ذلك وجمع المال من الحلال وإنفاقه هذا لا يعمله إلا الفضلاء والمؤمن الغني خير من المؤمن الضعيف لكن كثير من الناس إذا جمع المال لا يعطيه وتبقى عليه الآثام لأن بعض الناس يقول أنا أريد المال لنتصدق به فإذا جمع المال يبقى في قلبه محبة المال ولا يعطيه وتبقى عليه الآثام ولا يجد طعم للحياة نتيجة للمال أما الذي يرى في نفسه القوة يجمع المال ويعطيه لا حسد إلا في اثنتين هذا يقول نحن من ليبيا ومعي والدي ولدينا في ليبيا بعض العقائد الشركية كمثل قبر سيدي عبد السلام الأسطى الأصر الأصغر الأصمر ويقولون إن له كرامات كان يجلب الرزق ويذبحون له ويحكون عنه بعض القصص الخرافية لكرامات وهو ميت مثل أن ينقذ من يستغيث به من كان في وبعض ولقد ناقشته وقلت له نسأل الشيخ فنرجو منك فضيلة الشيخ ما من الله عليك بأن توضح لنا هذه مشكلة نحن بالأمس قلنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وبعدين الله قال قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر وإعطاء هذه الأمور والكل حق خالص لله والشياطين يساعدون إخوانهم من شياطين الإنس قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فإذا سأل مسكين الجاهل الميت الحاجة فالشيطان الجن يأتيه بالحاجة عشان يكفر هذا الإنسان ولذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سخروف القول غرورا وهذا لا يحمي منه إلا العلم هذا الذي يحمي منه العلم العلم هو يميز بين الشيطان وبين الرحمن وبين يعني طريق الضلال وطريق الحق إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي الفيصل تقوى الله المعجزة أمر خارق للعادة جالب للسعادة مقرون بالتحدي مع دعوة النبوة ولذلك الكرامات لا دخل لأصحابها فيها هذا أمور دجل وهذه أمور ضياع والغيب من خصائص الربوبية الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله هذه أمور خطيرة جدا ينبغي أن يبعد منها هل يجوز أن نعمل عمرة بعد أن نعمل عمرة لنفسي عن بعض المتوفين يجوز
ما تفسير قوله تعالى هيت لك في سورة يوسف في القرآن هيأت لك تعال هيأت لك نعم نفسي في حديث المسند نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء مرتفعة نقية يعني إذا إذا زال عن الشمس البياض والنقاء تشتد الكراهة لكن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة هذه لا تنفي الجنس على كل حال المنهج أن المسلم إذا وجد نص يعمل به ولا يلام إذا وجد نص يعمل به لكن المشكلة أن يجعل المسلم النصوص مقابل آراء الناس أيوة لحظة فمنهجنا أننا إذا تنازعنا واختلفنا نرد المسائل للكتاب والسنة وأن كل إنسان عرضة للخطأ ولكن المنهج أننا نقدم النصوص على أقوال العلماء لكن نترحم على العلماء ونترضى عنهم ونجعل أن أقوال العلماء ليست فيها العصمة وإنما العصمة في لا في النصوص نعم يقول عنده أخ يرفض التواصل معه ويقطعه وقد حاول معه مرارا ولكنه يرفض بذلك حتى لا يؤدي لتسليم حقوق الناس نرجو النصيحة هذا الإنسان ما لك إلا أن ترفق به إذا رأيت أن تسلم عليه وإذا وتصله وتتغاضى عنه فإن لم يقبل لا يكلف الله نفسه إلا وسعها خلاص أنت كل خلاص ما لك ما لك إلا أن تفعل ما لك إلا تفعل هذا أنت أديت ما عليك وهو يخاف عليه بهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعنا اكتفي بهذا القدر تحرم من الحل من الحل من التنعيم أو غيره هل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعاء أم وردت جواز الدعاء في أي وقت جائز لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لكن من الأفضل أن تدعو في الأماكن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأن تشذمنا بالدعاء في الأماكن التي لم يدعو فيها لكن لا يقال الدعاء بدعة ما دام الله أمرنا بالدعاء ندعو لكن لا نروي أن الدعاء في هذا المحل سنة وهو ما هو سنة لكن الدعاء في أي وقت يستجاب ادعوني ما قال إلا في وقت كذا أو كذا الدعاء كل خير ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداعي ما يقال الدعاء بدعة أيوة ولكن لا يقال الدعاء بدعة لكن يقال السنة أن يدعى في الأماكن التي دعا فيها والسنة أن لا يدعى في الأماكن التي لم يدعى فيها متى يكون الدعاء بدعة إذا جعلت وقتا للدعاء وجعلته سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك الوقت أما الدعاء الله قال ادعوني ما قال إلا في وقت كلا وكلا فلا يقال بدعة للدعاء والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق وربنا دعا وقال ادعوني ربنا أمر عباده بالدعاء أجيب دعوة الداعي أمن يجيب المضطر إذا دعاه لكن الأولى والأفضل أن يدعى في الأماكن التي دعا فيها وأن يرفع في الأماكن التي رفع فيها والأماكن التي لم يرفع فيها لا يرفع والأماكن التي لم يدعي فيها لا يدعى هذا الأفضل نعم أن يتخذ سنة ما هو سنة يقول امرأة حائض جاءت إلى العمرة 
فهل تدخل المسجد من دون صلاة وما لا عليها مما ساء المرأة إذا كانت حائض لا تدخل المسجد وتحرم بالعمرة وتلبي وتذكر الله وتستغفر وتترك الصلاة ودخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن فإذا طهرت اغتسلت وعملت عمرتها إذا يجوز للحائض أن تدخل في العمرة ندعو لكل المسلمين الله يفرج عن المسلمين في كل محل أرجو الله تعالى أن يرفع عن المسلمين ويتوب علينا السلام عليكم